0: Hej kära lyssnare! Varmt välkomna till Insiktspodden! Insiktspodden startades av mig, Pierre Jarskog, med syftet att intervjua intressanta människor kring psykisk ohälsa och psykisk hälsa. Närmare bestämt söker jag efter svaren till två frågor. varför människor tar sig ur psykisk ohälsa och hur bevarar människors psykisk hälsa? I mina samtal får ni höra allt från kända företagare och publika personer till tonåringar och lärare. Och det är mitt hopp att ni efter varje avsnitt ska komma till insikt om vad ni kan göra för att undvika ohälsa och bevara psykisk hälsa. Gillar ni vad ni hör får ni gärna följa Insiktspodden på iTunes eller Soundcloud. Och följ oss gärna också på sociala medier och berätta vad ni tycker. Njut av ännu ett avsnitt av Insiktspodden. I dagens avsnitt träffar vi den professionella drömmaren Staffan Taylor. När man kommer in på Staffans hemsida möts man av hans citat. Det är vi själva som sätter våra begränsningar. Din värsta fiende och din bästa vän är du själv. Staffan är en inspiratör och en av Sveriges mest bokade och uppskattade föreläsare och moderatorer. Bara för några år sedan berättar Staffan att han inte kunde tala inför andra människor utan att drabbas av skrick. Bara några år senare på hans personliga resa skulle han komma att föreläsa inför 1500 personer på en inom ämnet mental träning och personlig ledarskap. Ja, som ni säkert redan kan ha littat ut så har Staffan minst sagt en intressant resa bakom sig med några riktigt djupa insikter att dela med sig av. Insikter om hur man lär känna sig själv, vikten att omringa sig med människor och av mentorer, mål och mycket, mycket mer. Njut av ett insiktsfullt avsnitt med Staffan Taylor. Varmt välkommen Staffan! Tackar så hjärtligt. Kristoffer um, Wallander som uh, var en gemensam vän till oss men också första gästen i podcasten rekommenderade mig starkt att uh, prata med dig. Alltså att du var en uh, ung, insiktsfull man med mycket energi mm. och uh, så fort jag gick in på din hemsida och uh, såg att du hade föreläst över 1500 människor bland annat uh, och du också skrev i motivationen att, eller, uh, på din omsida att när du var yngre så vågade du knappt prata för åtta personer. att Det vore en intressant sak att titta på hur, hur man går ifrån att vara rädd för att stå på scen egentligen eller bara prata framför grupp till att plötsligt kunna prata för 1500 människor. Mm. Och här på Insiktspodden diskuterar vi ju just vad som får människor att ta sig förbi rädslor eller psykisk ohälsa och just bevara just det där välmåendet som vi har inom oss. Och jag tänkte Staffan, du får jättegärna börja med att berätta lite vem du är och hur din resa kommer att börja helt enkelt.
1: Mm, tack så mycket och underbara Kristoffer Volander är en stor inspiration till mig också i att följa sin passion. Så shout out till Mr. Volander Och backar vi bandet i Staffan Taylors liv så... Kolla ju på 1980 så träffades min engelska far Andrew, min svenska mor Marie, på en grekisk restaurang på ön Ios. En tisdag kväll har de återberättat och där uppstod kärlek utan att berätta hela den här kärleksberättelsen. Men 11 år senare så föddes jag och därav så heter jag Staffan i förnamn och Taylor efternamn. Så halvbritt och uppvuxen i Helsingborg med rötter då från Liverpool också vill jag tillägga med kära Beatles, gänget och company. Så... Snaffan heter jag, uppvuxen Helsingborg. Kollar man på bakgrunden förstås första som kommer till mig är att delge kring, som jag fick lära mig på lite senare år att det finns olika arbetsklasser i England som inte jag var införstådd med för bara ett par år sedan. Och min kära far som jag fått en närm relation till eller jag blivit och fått mer förståelse hur hans resa och uppväxt har varit. Så kommer han då från working class och tackade ödmjukt och trevligt. Tack och bock till skolan han var 15 år gammal. Då sa han till sin... Lärar Mr. Wilson att uh, Thank you sir for this time in school. I would like to quit school but it's been an honor being here. Och så skakade han hand och uh, hoppar av skolan. Och arbetat som varvsarbetare under 50 års tid. Dels i Landskrona, i Liverpool, i Stockholm, Göteborg. Och uh, under sin tid. Och uh, jag vet inte varför jag börjar med det detta. Men det bara kom till mig i alla fall. Kring kontrasterna, kring vad jag själv gör i alla fall. Så jag kommer från en bakgrund kring working class Liverpool- Helsingborg, med en kärleksfull moder och fader som har stöttat och supportat under en innebandy uppväxt och någonstans i att hitta sig själv på resans gång så har jag idag, exant år senare gått från att vara en person som har tyckt saker var väldigt läskiga som har haft en trygghet och kärlek i hemmet någon form av grund kring att ha support och stöttning i en sport och passion som innebär att ha en familj som supportar och servar inom det området men en stor rädsla kring vad ska andra människor tycka och tänka om mig när jag lämnar områden som jag inte är säker inom eller områden som jag inte jag känner mig trygg inom och var en expert i många år på att hålla mig inom det säkra och så fort jag lämnar något som inte var säkert då... Var jag likväl expert också på att komma tillbaka till det som var tryckt igen. Så jag la mycket tid och energi och tankar på att fundera på vad andra tyckte och tänkte om. Och just nu när vi spelar in detta så är vi en utbildning. Jag utbildar 250 ungdomar runt om i landet i år och starta egna idéer under sommaren. Ha sina egna sommarjobb som att starta en egen idé. Och 90% av den utbildningen under sommaren handlar om att bygga självkänsla, självförtroende i att ta tillit och tro på sig själv- på sin egen förmåga. Ha stöttning och bakning från andra. För att möjligheter och idéer och drömmar har alltid funnits där och kommer alltid att finnas. Men skillnaden om man tar dem eller inte skulle jag säga börjar i relationen med oss själva. Så det, den resan jag gör idag då jag är en av Sveriges mest bokarunga talare. Och reser runt om i landet en två gånger i veckan ish. Började någonstans med att när jag började utveckla relationen till mig själv. Så där kommer en födelse från 1980 i grekiska restaurangen till min födelse i vår senare, 91, Till att idag jobba med det jag gör, dels inspirera och under sommaren. Men annars på vår och höst så föreläser jag om självledarskap och inspirerar medarbetare, inspirerar universitet. Jag har varit på många av landets universitet, Handelshögskolan i Stockholm, och Chalmers och Lund och vad de än må vad ha heta. Jag har en kurs i Tyskland en gång per år för tyska universitetsstudenter där de får universitetspoäng till med. Jag är lite malig och glad att jag har min egen kurs på Münster universitet i Tysklands fjärde största universitet om jag vill minnas rättare till minnet. Eh, där jag håller en kurs i just självledarskap och att sätta personliga mål. Och eh, har gått från en resa kring att vara väldigt rädd till att utmana mig själv. och nämnde tidigare från åtta personer till 1500 personer och det är väl det jag är mest stolt över också att besegra rädslor och ha blivit expert på att höra när människor säger jag kan inte eller det går inte. Och det är det jag gillar allra mest med den här sommaren också. När jag möter ungdomar säger jag kan inte eller det går inte. Och du säger, jag, men vänta nu, vad kan det? Och så kollar vi på varför man säger sådana ord till sig själv. Och du gjorde en fantastisk presentation för våra ungdomar här nyss också. Som jag blev väldigt inspirerade av. Så det uppskattar jag varmt.
0: Då är vi i ett, ett, ett bra space här nu. Mm. Men vad, vad var det som hände där då? Om vi går tillbaka till Staffan, lite yngre, som var rädd och tyckte att saker och ting var läskiga. Vad, till att börja med, vad var det för ungefär för saker du tyckte var läskigt? var vi pratade om just det här med public speaking och stå framför människor. Var det andra saker som också var jobbigt när du var yngre som
1: är borta idag? Ja, Det var jobbigt och ringa telefonsamtal. Jag berättade jag om Dan för ungdomarna som är i utbildning men nu att ofta när jag ringde samtal så var min största önskan att det skulle vara upptaget och när det inte var upptaget så hoppades det på att ingen skulle svara när signaler började komma. Så ett Konkret exempel kan vara att rata i telefon byggde upp mycket katastroftankar till kring vad som skulle hända och vad som skulle uppstå när den andra personen skulle svara. Mycket katastroftankar kring vad folk skulle tycka och tänka ofta när jag gjorde någonting. Nu får jag upp ett minne här från typ när jag var på ett badhus en gång för många år sedan och så duschade jag efteråt och så var det någon som började skratta i rummet. Och då kom mina tankar direkt att shit nu, nu skrattar de åt mig. Och jag vet idag att det, det handlar inte om mig. Jag visste nog då också att det handlade inte om mig. Men ändå så hög den känslan tag i mig. Och de tankarna började surra att folk skrattade åt den. Och jag la mycket tid och kraft på att eh, tänka och fundera på vad andra tänkte om mig. Det var den tankeverksamheten jag la. Och, eh, och den, den världen levde jag i under eh, gymnasiet i synnerhet. Eh, gymnasiet i synnerhet. Och... Eh... Vi är ju rätt gamla så vi vet ju att eh,
0: gymnasiet är inte så långt borta. Så, långt så att eh, om vi då går tillbaka till de här 1500 människorna som du inte är så orolig över längre om de skulle skatta eller klappa och kolla konstigt och på dig mm. till skillnad från den här händelsen på badhuset. Vad, hur gick den resan till? Jag menar, vad kom du fram en dag till att så här får det inte vara? Eller hur tog du steget till att du började ifrågasätta de här rädslorna och dina begränsningar?
1: Jo men jag vaknade en dag och himlen öppnar sig. Nej jag, Nej, jag vaknade en vanlig dag gick till skolan. Och så när jag satt på en vanlig lektion i skolan, marknadsföringslektion och min lärare Kenny minns jag tillbaka till. Och då säger han att det finns någon från näringslivet som gärna vill vara mentor åt, åt några här på skolan. Och är man intresserad av det så kan ni skriva upp ert namn på den här lappen. Och så skickades en lapp runt i klassrummet, jag skrev ner mitt namn. Längre historia kortare ett par dagar senare fick jag träffa Niklas Folkensson som blev min första mentor, en person som driver ett utbildningsföretag som är ledande till att tillhandahålla UGL-utbildningar, ledarskapsutbildningar, utbildningar för att få chefer och ledare att växa i sina olika roller och han var lite trött på att bara jobba med äldre vuxna människor och vill engagera sig i den unga världen och där att jag i gymnasiet sista året och eh, tänkte på innebandy jag trodde jag hette innebandy, nästan åt innebandy men jag var innebandy för att det var bara innebandy jag hade i mitt fokus, sen hålla mig i det som kändes tryggt och bekvämt, eh, men när jag skrev ner mitt namn på den lappen så tyckte jag det var lite spännande här men mentor eller näringsliv och för någon anledning, jag kan inte säga varför men jag skrev ner mitt namn på den lappen att jag skulle gärna vilja träffa den personen och där började där började där började min resa kan, där är det mest, och detta är reflekterat och tänkt på många gånger men jag kan... Eh, jag lever mig tillbaka till den dagen jag kan leva mig tillbaka till första gången jag träffade min första mentor Niklas och vad som hände med mig i första mötet med honom och nu när jag tänker på det så kan jag se rummet framför mig också att på min gamla skola i Helsingborg Nikolajsskolan så kliver jag in i ett rum för ett par trappor kommer in och när jag kommer in i rummet så möts jag av Niklas som har på sin stil kostym och han skakar hand med mig och säger välkommen och börjar ställa frågor till mig kopplat till ja men Välkommen, jag kommer hålla på med coachning och utbilda väldigt professionell och tydlig och proffsig. Jag visste inte, jag hade inte varit i kontakt med den formen av coacher och ledare tidigare utan det var framförallt lärare, inneband i världen och sen kära engelska far Andrew och eh, mamma Marie som stöttade och supporta men inte en annan värld kring mål och drömmar. Så han började ställa frågor till mig, vad, Staffan vad, 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 vad drömmer du om eller vad har du för mål? Så jag bara är ja, men innebandy liksom, innebandy var det som det som var på tungan och i tankarna i huvudet och jag identifierade mig också som med innebandy. När jag lämnade mötet med honom så frågade han efter min mejladress. Min mailadress på den tiden var innebandy-manden. Snarv kom. Det var innebandy fullt ut. Och, och det som hände i det mötet och började hända i mötet med just min mentor Niklas. Dels var det någon som trodde på honom fullt ut och lyssnade på honom till 100% procent kring vad hans drömmar var för att jag kunde inte svara på den frågan. Våna frågor kom som vad är du rädd för eller vad har du för och motstånd? Då kom det naturliga svaret kring att Nej men jag är inte rädd för någonting Eller nej men jag har inte så stora rätslor nej, det, är ingen, det är ingen fara Så att, att det var inte någonting som har satt ord på För det är inte någonting vi regel talar om Det är inte någonting vi vågar lyfta fram Det är någonting som inte talas om i klassrum och skolor Vi kan gå en klass med någon kanske i tre år Och inte känna personen så väl efter tre år Vi kan ha utbildning här i en vecka med dessa ungdomarna Och man känner dessa personerna bättre Än vad man gör med vänner man har känt i tre, fem år Uh, och uh, det är inte mycket mer än att vi delar mål och drömmar vi delar rädslor och vad som hindrar oss att komma dit vi ska nå uh, vad vi omgör oss med för människor och vad som är viktigt för oss vad vi vill uppnå, vad är vårt varför vad är vårt drivkraft, vad är det vårt mål vi vill uppnå under uppnå under en sommar och i en sommar som den här exempelvis så kommer jag tillbaka till mötet med Niklas men i sommar så här, man får vi höra ungdomars drivkraft och de får komma till tals med vad de brinner för, det är en Personer som heter Mohammed som kom till Sverige för tre år sedan eh, flydde från Syrien. Eh, hans resa, hans drivkraft, hans varför som han har med sig in i den här sommaren som han delade väldigt vackert idag eh, kan man ta på i rummet när han delar men oftast så är det inte sammanhanget där att man kan berätta vad ens hans drivkraft, vad ens mål. Han kommer gå... Alin i att bygga sin egna självkänsla, självtroende, sin dröm i sommar. Han har redan sålt för 25 000 kronor med hans fotograferingstjänster som han gör nu i sommar. Och det har han gjort och vi är inne på dag två av fem på vår kickoff. Och han har eh, accelererat som aldrig förr. Jag har länge sedan träffat mig med någon med en sån stor drivkraft och eh, han borde nog sitta med i insiktspodden och dela med sig av sina resor av vad det han gör och vad han lyckats med att sälja för 25 000 på på, på, han började innan kickoffen började så det inte var på dessa två dagarna men vi hade ett informationsmöte och därefter stod han fart han pratade med en person som var på det mötet som ledde till en annan och en tredje eh, ens drivkraft när vi kommer i kontakt med vårt varför vad vi vill uppnå, varför vi gör det då kan vi eh, då kan vi gå väldigt långt och när vi inte är i kontakt med den här känslan eller gnistan då kan det vara svårt att gå upp ur eh, sängen på morgonen då kan det vara svårt att säga hej till någon då kan det vara svårt att eh, Hantera något som känns jobbigt. Jag har en bror som är ett år äldre kring mig och vi har en väldigt nära relation där vi delar högt och lågt. Och han har stått inför utmaningar som har varit väldigt jobbiga för honom. och Vi har delat väldigt mycket kring psykisk hälsa och ohälsa och saker som saker som knackar på dörrarna och är jobbiga. Och då då är det inte så lätt att kasta sig ut med möjligheter. Många pratar ibland om att ta vara på möjligheter, följ dina drömmar, kasta dig ut. Men det är inte så rackans lätt om vi inte börjar med relationen till oss själva först. Vi måste börja med relationen till oss själva först. Det, det tror jag på 100% procent utifrån min egna resa. För att innan jag träffade min mentor så hade jag talat om drömmar. Jag hade talat om mål, jag hade talat om mentorer, jag hade talat om skolor, företag. Men... Det är jag själv fick och tänkte i barnen på det var idrottslärare. Jag hyllar alla lärare som finns i vårt avlånga land. Varför jag hade idrottslärare kopplingen, kan folk redan räkna ut nu. Det var i min innebandy. Jag hade, det var min trygga zon. Och När kan vi vidga den och utvidga den så kan vi ta det på ännu mer. Vad, brinner vi? vad har vi för passion vad brinner vi för? som min mentor, han, han trodde på mig så enkelt. Så det jag gör nu är att jag springer kring och tror på folk och ju mer jag tror på folk så växer folk och när folk växer så börjar de hända fler grejer så tror de på andra och så och så så, så tror ni är en viktig första, första steg Vad skulle du säga att vad var det egentligen Niklas visar då?
0: Du hade någon som trodde på dig men jag tänker att tro på någon, det är, det är såklart viktigt. Man kan ha en familj dem, en kompis eller en mentor och vad det är. Men ändå ta sig från det att allting är läskigt till att ta sig ur. Vad, vad var det du såg i dina samtal med Niklas som hjälpte dig? Kan du det? För jag
1: antar att det är ju samma sak som du lär andra idag. Dels det är det, absolut. Delar av det som fanns i mötet med Niklas som början de fortsätter att finnas med mig- och att öva på att inte ta sig själv för stort allvar och att inse att man kan misslyckas. Och att man kan inse det på riktigt och man pratar ofta om att misslyckas. Och en fråga jag brukar ställa till skolor och företag som jag talar inför är att är du beredd på att göra något dåligt till en början för att bli bra på det sedan. Och jag tror inte folk alltid är beredda på det. Att vi lever i en relation med oss själva och med vår omgivning i ett perfektionistiskt värld där det behöver vara 10 och 10 innan det ens börjar ungdomar vågar inte kliva fram och presentera för att de tror att det ska vara 10 av 10 när ungdomar är med i våra utbildningar så brukar vi berätta för dem att när ni kommer hit så får ni betyget A när ni lämnar sen i augusti kommer ni få betyget A också här är endast betygssättningen A i den bemärkelsen som att ni får misslyckas hur mycket ni film. Vi uppmuntrar till att det går fel När vi gör någonting fel eller något blir annorlunda här Då delar vi ut high-fives till varandra Om man behöver dela ut en high-five någon inom tio sekunder Och det uppmuntrar jag styrelser och företag och organisationer Till att implementera också För att jag vågar påstå att folk inte vågar acceptera misslyckan Det pratas kring att vi ska ha en kultur Att vi ska våga misslyckas Det står i palmar dokumentet att vi ska våga misslyckas Lever efter? Nej, det tror jag inte eh, Ser jag att vi lever efter? det? Nej, det upplever jag inte lever jag efter dig själv. Svar i månt och mycket. Ibland så kan den inre kritiken vara lite hård mot mig själv också. Men på det stora hela så vill jag bygga en miljö och klimat till mig själv och runt omkring. Att misslyckas får man göra. Det är okej okay att misslyckas. Och för att ha ett ankare till det då är det just att vi har den här high five inom tio sekunder. Och så kan jag göra även när jag står på en scen och någonting blir fel. Jag gjorde en presentation i Jönköping för ett par månader sedan och det var tusen personer drygt i publiken. och Jag skulle presentera upp en person på scen, vilket jag gjorde jag skulle ställa en fråga, och där i den frågan så hände någonting där det blev lite tokigt jag kan inte minnas exakt vad, men det blev uppenbarligt fel, och då sprang jag ner på golvet och high-fiving någon i publiken inom tio sekunder och visade på att okej, okay, ibland gör jag fel, kan du lyfta mig i det sammanhanget där, att visa på att det måste få gå fel och det vill jag leva efter när jag står på en scen det vill jag leva efter, när jag är med val det vill jag leva efter, när jag är med kompisar, det vill jag leva efter när jag möter dessa ungdomar, att ni vi vill att ni gör fel. Vi uppmuntrar att vi gör fel. Vi vill att ni ska öva och lära att det är okej okay att göra fel. För det är så hårt imprintat att vi får inte göra fel. Och När jag börjar prata om det så är det också den att jag kommer från från början. Att jag var så rädd för att göra fel. Jag var så rädd för folk skulle tycka och tänka om mig. Och när jag väl nu har distanserat mig från det så känner jag en sån tacksamhet och lättnad inom mig. att Shit vad skönt att inte behöva lägga eh, flera timmar varje dag med att oroa mig om det ska bli fel. Det var skönt att inte jag behöver lägga den kraften på det jag kan lägga den kraften åt någonting annat istället och en del av den kraften är att inspirera andra till det att det är okej okay att göra fel det är okej okay att ha ett mål och en dröm det är okej okay att vara rädd för saker det tycker jag är viktigt
0: Så med det då att det var okej okay att göra fel var det blev det då en inte drivkraft att göra fel såklart men blev det då en, Någonting som föll bort som en begränsning för dig, då, en rädsla som du tillät dig ta därifrån. För om vi då tar det från att man börjar acceptera att göra fel? Hur kommer du in på banan av att hjälpa andra då, med de insikterna som du fick vägen? För som du säger idag, idag jobbar du med detta hela tiden. Du inspirerar ungdomar, företagsledare. Hur tar man sig därifrån från bara att inse att det är okej okay att göra fel? För, hade du då, för du säger att du hade en innebandy bakgrund egentligen. Vad kom det här med att du ville ge detta till andra? Var det som en del av att du själv såg mer? Jag
1: kan summera storen så kan vi gå in på någon del mer om vi önskar det. Träffa min mentor Niklas. Blir självinspirerad kring att sätta mål och börja utmana rädslor. Och börja komma i kontakt med att det är jag själv som kan skapa min omgivning. Det som sker runt omkring mig. Och jag började rangera frukostträffar på Valmans salonger i Helsingborg där vi bjöd in andra talare. Så Robert Lillhång, en person som har skapat filmen i HAT Göteborg, var där och delade med sig sin berättelse. Vi hade personer från Köningseg, vi hade personer från olika organisationer för att de kom dela sina berättelser. Då var inte jag heller den som presenterade upp de som skulle prata utan jag var en person som välkomnade folk, hängde in jackor i garderoben, mina 200 andra kompisar. Mattias och Raymond var med och arrangerade Mattias var den som ofta presenterade upp vem som skulle tala och var den som hälsade in folk välkomna och de hade också Niklas som mentor då. så vi började arrangera dessa träffarna och där börjar någon form av start ett engagemang kring att shit jag arrangerar en egen träff och det är därför jag tror vikten också av det vi gör på sommaren med ungdomarna är att det är kopplat till ett projekt och en idé så att man inte bara sitter hemma och funderar på vad man ska göra eller funderar på och tänker att jag är grym som jag är vilket är helt fantastiskt också men att man också går in i action då och funderar på okay, hur kan jag Implementera i verkligheten. Så när jag började bygga ett projekt så började jag få mer en självförtroende kring att shit, det här kan jag också göra. Flera började då att shit, Staffan engagerar sig och Staffan skapar detta. Och dels då kom också negodiler som jag kallar det för negativa krokodiler. Det är negodiler för mig. Personer som jag och kritiserar och säga, vart är du på väg? Och Det är ju väldigt tydligt för mig att så fort vi börjar lämna en grupp någonstans så börjar det hända någonting i den gruppen. Och Det började hända också sista året på gymnasiet kring att folk kanske började ställa frågeställningar kring vad är det du gör egentligen och gör du detta för att få bra betyg och, och börja raljera och kalla sig entreprenörsstaff som mitt smeknamn var Stato så jag kommer ihåg att det var någon som, någon som refererar till det och, och där början fick man möta hos sig själv också vad innebär att stå fast vid sin dröm och sin idé och det kan jag säga att utan en mentor eller en person som har gått resan och varit själv med om det då är det som en djungel Ni som sitter och lyssnar nu här Många av dessa saker är ju så självklara för oss Några av sakerna behöver bli påminna om Jag levde i en ensamhet på gymnasiet Och tro att jag var rädd för vad andra tyckte och tänkte om mig Och så fort man bara förstår Att fan jag är inte själv om det Hela världen förändras ju då Från att gå till att man är ensam och tror att Saker är läskiga Eller att man är ensam och tror att Man kommer fallera Eller att inte tro på sig själv att dåligt Eller att något är jobbigt Ofta tror vi att vi är ensamma om detta, vilket inte alls stämmer. Det gäller ju dig och mig och så så fint som du lärde det här tidigare, att det gäller oss till oss alla. Vågar vi visa det lite mer, vågar vi vara lite mer sårbara. Jag har en fantastisk väninna som heter Lorosling. som har föreläst över 30 år, hon är 70 plus nu och helt bedårande. Hon har skrivit en bok som heter I ljuset spricker alla spöken i ljuset spricker alla spöken och då menar hon på då att när det är mörkt så får spökena styra, dels i vårt huvud eller i vårt rum eller vad vi än har för metafor kring det men också kring när vi har spöken inne ombord saker som är jobbiga, saker som är läskiga vi har ett missbruk, vi har ett problem med någonting vi är rädda för någonting, vi oroar så svårt vi säger det, så fort vi får komma ut då, för, då spricker spöket och det tror jag på att våga dela och berätta att någonting är läskigt eller någonting är jobbigt
0: Ja, definitivt min upplevelse är det är lustigt hur ensamma vi kan känna oss i den här världen i allmänhet. Vilket problem vi än har. Jag tror framförallt det här med psykisk ohälsa nu idag. att Vi är de enda. Vi tror att det är bara vi som tycker det är jobbigt eller att det är vi som har drömmarna eller vad den är. Men börjar man prata med varandra så märker vi att ja, vi är exakt lika osäkra allihop ungefär. och Vi skulle alla behöva en hjälpande hand då och, då, och Det är, bara det här att prata och det kan vara att hitta din lokala visa person om det är din farbror, mamma, kompis eller vad den är och bara dela från hjärtat ibland så märker man att det finns hur mycket hjälp som helst att få där ute. Problemet är just när du går runt med de här spökena inombords hela tiden och tror att de ska försvinna av sig själv. Men lustigt nog kan det bara vara att prata för att släppa in ljuset i min, i min upplevelse så att det delar jag med helt och hållet så jag, jag tror att din historia där från badhuset av att någon skrattade eller var så, ja, någon började skratta när du hade gjort något och du på badhuset.
1: Du skulle bara duscha liksom, och så så börjar någon skratta. Jag kommer på exemplet nu från top of my.
0: Ja, och det, mm. och det och det, det är något jag också definitivt tror att är som jag är säker på att folk känner igen. Det vill säga att man man, man tänker hela tiden på vad andra tänker om en. Men det faktum är att alla andra går runt med exakt samma tanke. De går mm. också runt och tänker vad du, ja. folk tänker om. Exakt, ja. eh, och det är därför det är lite lustigt att det första som händer om man trillar och gör bort sig det är att eh, istället för att tänka på att det gjorde ont eller vad som hände så kollar man eh, vad, vilka som såg det. Mm. Men jag menar det, Sanningen är att folk är upptagna med sina egna bekymmer och problem att eh, vi glömmer, glömmer slapp bort att inte är ensamma om de tankarna.
1: Det tror jag går att öva på verkligen. Det är svårt att stoppa in ett Excel-dokument. Det är svårt att sätta in en paragraf. Men att öva på att inte tar sig själv på stort allvar. Att våga misslyckas i det vi gör. Att okej, okay, det får gå fel. När man är på att göra det dåligt till en början får bli bra på det sen. Om man börjar öva på det så förstår man sen också att livet går inte under och det är fler som är rädda som du säger. Och när jag förstod att jag kan säga att jag är rädd eller något är läskigt. Det verktyget har räddat mig i så många sammanhang och så många gånger. Att bara kunna säga att nu blev jag lite nervös. För då kan jag låta det spöket försvinna. Ja. Istället för att gå och hålla uppe det hela tiden vilket jag gjorde för att jag gick och håll uppe håll uppe, håll uppe, håll uppe, håll uppe, håll uppe och det är det som vi vill att ska pysa ut ur människor och att man ska kunna känna mer kontakt med sig själv
0: Definitivt Men längs den här resan då att du då går tillbaka lite grann här att du började med grabbarna körde de här träffarna och annat Vad gick det då till att du själv började prata och och hjälpa andra, kom du också då under gymnasiet redan eller hur jag menar hur, hur, vad hände efter det?
1: Jag tog, jag tog studenten 2010 och under sommaren där så sökte jag in till en entreprenörstävling som skulle vara i Malmö under ett halvår och jag var en av 15 som blev antagna där då var egentligen att man skulle vara mellan 20-30 år för att vara med där, jag var själv 19 då och det var som Dragons den drak nästa presentation vid fem olika tillfällen och då hade jag också min mentor med mig och när jag frågan frågade mentor, min mentor, kan du vara min referens jag ska söka in till detta programmet jag vet, jag är ett och yngre för man får vara egentligen men jag är så jäkla taggad, det är precis det här jag vill det här, det här vill jag så gärna göra då säger min mentor, ja men på ett villkor jag får vara din mentor under ett halvår också så jag bara, med skojar och det är klart som du jättegärna så då blev jag antagen där som den yngsta deltagaren och började utmana mig själv kopiöst i ett halvår där med att ta fram en egen företagsidé och jobbade med två andra som vi blev ihopkopplade med efter att vi gjorde ett IQ-test och ett EQ-test för att se vem som synkar bäst med vem. Och efter ett halvår och för att summera, summera ner den storyn i att utmana sig och våga så vann vi den tävlingen och fick vara med på nyheterna och allt vad det hette. Och då såg min gamla rektor mig. Från gymnasiet och tänkte shit på en fritt där just Staffan Taylor vad har hänt med honom typ i princip och han återberättade att eh, Christian som han då heter så han ringer mig och frågar hej Staffan hade du kunnat komma och hålla en presentation för oss här hur du kom sig att du lyckades vinna så jag sa, Men, absolut kan jag göra det svarade jag och samma sekund som jag sa absolut så kände jag bara på oh, shit vad sa jag ja till här. Så jag håller min första presentation på en lugn föreläsning för ett äldre sammanhang, snittålder kanske 50 år. Och i hela min berättelse så står det som jag gjorde då. En väldigt naiv presentation kring att ha dina tre grundstenar kring att göra saker som är kul, stod det tror jag gör sätta upp saker som, sätta upp ett mål om jag bara började med det, jag hade börjat snappa upp från och folk tycker jag var väldigt uppskattad två personer började gråta och folk började skratta jag bara shit, något hände i detta rummet, trots att jag inte kunnat äta upp potatismosen innan det skulle börja för att jag hade svårt att äta innan jag var så nervös, jag fick inte ner mig någon mat så jag kände att shit, det här kändes ju kändes väldigt bra, någonting hände i rummet och jag började skapa positiva situationer att stå inför en grupp vi kan prata ännu mer om hur jobbet. jag tyckte det var under skoltiden. och så, Men vi har egentligen redan berört det. Men jag, jag bondades över det. Jag blev expert på att inte tala inför andra människor. Och summerat där är att har man ett par upplevelser från någonting som är jobbigt då börjar vi inbulla oss att det inte kommer att gå. Martin Seligman, en psykolog, kom 1967 fram till någonting som heter Learned Helplessness. Inlärd hjälplöshet. Vi intalar oss själva att det här inte kommer att gå. Det här kommer inte fungera. Carol Dweck, en kvinna, pratar om growth mindset och fixed mindset. Superintressant om ni vill kolla vidare på detta. Det jag var idag som jag kan säga i efterhand, det var att jag var ett väldigt fixed mindset. Jag var bestämd på att det inte skulle gå. Jag var i learned helplessness. Jag var hjälplös kring att jag kan inte göra något åt min situation. Min mentor hjälpte mig att säga att jag kunde förändra och utveckla. När jag fick en positiv upplevelse, när jag föreläste för dessa 50-åringarna. Två personer började gråta, några började skratta. Då började jag bara, shit, vilken injektion på kontot av att mina föreställningar och vad jag kunde göra inom detta- krossades och mentorn höll mig i handen. Det är fortfarande den tydliga kopplingen. Jag hade inte vågat gå upp ur sängen på morgonen och gå och göra den presentationen själv. Jag hade inte vågat söka någon den här utbildningen i Malmö själv. Jag hade inte vågat arrangera de här träffarna på Valmasalongen själv. Jag hade inte tagit de första stegen. Därför så tror jag det är så viktigt på att vi har någon som stöttar oss, hjälper oss. Jag tror inte på att ensam är stark. Jag har aldrig trott på det, och kommer aldrig tro på det. Jag tror inte vi är starka själva. Jag är inte stark själv. Än idag, jag är inte stark själv. När jag är nervös och orolig, jag ringer mina kompisar. När jag känner mig eh, ledsen, jag uttrycker det till någon. När jag känner mig stolt, jag berättar det för någon. Ensamheten är att dela allting i detta här. Det mår vi inte bra av, skulle jag säga. Vi är en av de mest ensammaste länderna i världen också. Och jag tror inte på att leva i en ensam värld. Pamodo en nära vän till mig i Lidsing i och de som känner till dansa Gambianst Gambians påbran föddes i Gambia han har berättat om uppväxten kring att bo tillsammans med andra och vakta varandras barn och vilken gemenskap det finns i det kring att stötta och hjälpa varandra och så, berätt, så sa han att det är intressant Staffan att tänk dig att det bor 10 miljoner människor i Sverige ändå så finns det människor som är helt ensamma det är 10 miljoner människor i vårt land och ändå finns det människor som i denna stund är helt ensamma det är sorgligt och så ska det inte behöva vara och jag tror som Lo Rosling säger, ljuset sprickar de spökena det börjar med att vi ber om hjälp, vågar be om hjälp, vågar vi inte det så är det helt underbart när någon annan tar första steget och erbjuder hjälp eller vågar lägga en klapp på axeln eller se en annan människa eller möta en annan människa. Och det är det som är en stor drivkraft hos mig. Att se och möta andra människor och tro på människor till 100 Jag berättar min agenda under sådana här sommar till dessa ungdomar att denna sommar kommer jag tro på er till 100 under hela sommaren. Ni får ett aning ni kommer hit, ni får ett aning ni lämnar härifrån. Jag berättar mina egna berättelser och berättar att nu ska ni starta igång era egna idéer. Mycket handlar om att ni ska växa och era egna resor. Det får gå fel. Men det är era resor och vi kommer tillsammans växa under sommaren Så bjuder vi dit gästtalare Bland annat Pierre Jarlskog från Insiktpodden Och eh, andra talare mm. jag, jag,
0: Precis som du så, så läser jag också en hel del Och man ser ju rätt tydligt just det här med Varför stamsamhällen och likt har funkat tidigare För att det, du hade en sorts närhet och ett syfte när man levde i de här gamla stamsamhällena har man sett att eh, du hade en funktion i samhället. Och jag tror att dit vi har kommit idag, precis som du pekar på just det här att ha folk nära folk som man tar hand om, inte vara ensamma, att det är en stor del av den psykiska hälsan vi har för att vi är upptagna i våra huvuden, vi har den tiden och det är ju lätt att titta runt omkring sig om man är ensam och också känner att någonting är fel va? Eller att någonting inte är inte som det ska vara. Ehm, och Även det här med att vi har ju allting, vi vill nästan i västvärlden Det är klart att det är roligare med en snyggare bil eller mer pengar på kontot, eller mer Thailandresor eller vad det nu kan vara. Men just det här med att känna ett riktigt syfte, jag tror också många känner att det kan vara jobbigt ibland. Vad ska jag göra? Så här, vad, vad är min plats? Och kollar man just på de här eh, samhällena kan man säga, som lever idag som lever längst, så ser man att det är just. Grupper i Japan, grupper i USA, små samhällen som där folk lever med varandra från det att de är unga och dör kan man säga. Mm. Äter små måltider eh, genom hela dagen, och, men framförallt det här sociala. Men jag tänker, för jag menar det är, det är ju enkelt att säga: då att jag det med folk som du tycker om och älskar och vad den kan vara. Men du som då jobbar både med företag och ungdomarna och: Eh, säkert kan finna vidare. Hur, hur föreslår du att man går tillväga för att hitta sin då, ursäkta, mitt urval då, stam eller sitt gäng så att man alltid har en mentor? För att jag kan tänka mig att vi har båda två haft tur och jag hade, jag, min historia är lite liknande att jag också hade en, en mentor som sträckte ut handen va? Och som jag fick av min gymnasieskola. Mm. Så jag elorsdrag om båda två. Mm. Men vad, vad ser du då? Hur föreslår du att man arbetar i i sitt liv för att se till att du har sådana människor runt omkring i dig Jag
1: tror inte det finns något ett enda svar på det och jag tror att berättelsen ofta ser ut att vi har någon som har hjälpt oss eller vi har kunnat hjälpa någon annan Jag tror på ärlighet väldigt mycket att våga vara ärlig och sann och det är läskigt men innesinne så kan vi alla hitta den kraften när vi är sanna mot oss själva eller mot andra människor och den kan vi bara själva svara på när vi är sanna mot oss själva och när vi vågar skala av och lyssna inåt och känna efter att mår jag bra av detta öva på att känna in sin egna inre kompass eh, ju mer vi kan öva på det desto mer sanna kan vi vara av oss själva nu är det mitt personliga egna svar kring vad jag själv tror på för i mina föreläsningar, jag har pratat i 60-90 minut minuter så delar jag med mig med det som min egna berättelse jag inspirerar, jag sår frön jag går inte in och jobbar under 3-6 månader jag ser mig själv som en person som delar berättelse, en person som inspirerar och öppnar dörrar, en person som får folk att samverka och komma lite närmare varandra i rummet. Att efter jag nämnar efter 60 minuter så har detta företaget eller så har denna gruppen kommit lite närmare varandra. På en sommar så här så jobbar vi under två månaders tid med och då hinner det hända mer och komma längre i sitt arbete. Men jag skulle säga... Att våga vara ärlig mot sig själv och den resan när man kommer till den insikten att våga vara ärlig mot sig själv och sann mot sig själv. Jag tror den ser så olika ut från oss alla och när vi kommer i kontakt med den. Och för vissa låter det som grekiska och för vissa låter det som danska och för vissa låter det som solklar svenska om man är flytande på vilket språk man än är flytande på. Och eh, att såhär, när man vågar vara sann mot sig själv, när man vågar släppa garden. Jag har en syster son, som är två år gammal. Han är otroligt sann mot sig själv. Han uttrycker det. Jag träffade honom i förrgår nu och skulle ge honom en kram. Och Han valde att inte ge mig en kram. Och Jag blir så sjukt stolt och tycker det är så jäkla vackert att säga att shit, här har vi en människa som vågar sätta sin egna gräns vid två års ålder och säger Nej, men jag vill inte ha en kram just nu. Jag ställer en fråga idag till ungdomarna. Hur många här har fått en kram av någon någon gång och gett en kram till någon någon gång när han inte velat ha det? Alla räcker upp handen och jag tror att ni som lyssnar nu kan relatera till den också. Där har vi inte sann mot oss själva. Där tummar vi på våra egna behov och det är det jag kallar för självledarskap också, att lära sig leda sig själv, vad är det jag behöver just nu vilket är ett av verktygen så det finns nog inget universellt ett svar på det, utan det är nog en resa som ser roligt ut för oss alla kring om det är att arbeta på att jobba med våra egna behov, sätta våra egna gränser kolla på vad vi har för rädslor eller vad vi har för mål jag tror att för att komma mer i kontakt med det och bli mer påminn om det som vi har kanske kunnat ha vetat sedan tidigare som min syster som är två år gammal som är expert på att uttrycka sina känslor hur han mår och, och hur han känner är att ha personer som kan hjälpa oss bli påminn om det och det är det jag upplever på kursen under sommaren också även om det handlar om att starta egna företag och köra igång i sina egna business och när jag får tjäna pengar och så så handlar det om att resan som jag var inne på tidigare för att kunna starta ditt företag och det ska växa och flyga så någonstans måste relationen till dig själv vara med längs resans gång. En drivkraft, en vilja och den kan se, den kan se olika ut. Men att ha en egen drivkraft är en stor inspiration till mig nu också är Erik Bergman, grundare av Catena Media, Sörtogon Casino verksamhet och hade en starkt drivkraft till att tjäna pengar och det lyckades han med och fick in över 100 miljoner på sitt konto nu nyligen och kom fram till att lyckan hans egen resa var inte pengarna. Han hade sin drivkraft till att tjäna pengar och det lyckades han verkligen med. Han använde den drivkraften till det. Nu idag så har han helt vänt bana och har köpt en domän som heter great.com för en miljon dollar eh, i syfte att arbeta med välgörenhet och eh, Erik är en kär vän och hans ord Om jag ska få med det till er som lyssnar här nu. Är att hans varför har ändrats längs resans gång. Ni som lyssnar nu har jag är ett varför just nu. Den kan ändras längs, längs resans gång. Mitt varför, jag berättade för er tidigare. Eh, har sett olika ut också. Innan var jag helt beslutsam på att jag skulle bli en av de mest bokade talarna i landet. Eh, det blev jag det är inte mitt stora mål och varför längre. Jag tycker det är kul, jag tycker det är roligt jag älskar att möta publiker, men inte det som är min drivkraft längre och den ändrar längs resans gång. Så ni som lyssnar, min egna tankar kring det det är att resan är rolig ut för oss alla men att våga prova, våga hoppa våga vara sann mot sig själv. Våga vara modig och göra saker som är lite pirriga. Göra saker som är lite pirriga. För vissa kan det vara att vara snäll, för vissa kan det vara att Säga någonting som är känslolösamt. För någon annan kan det vara att ställa sig på en scen. Eh, men att våga hoppa. det proprata här, men det är det jag känner. Våga hoppa. Hopp eller hoppa? Nej, men det, det tror jag är. Jag tror att alla, alla
0: vi som lyssnar, vi, vi har ju någonting vi vill göra, men vi kan få sitta och på, vänta på rätt ögonblick eller rätt känsla och så vidare. Så att, att bara ta hoppet och lära sig att det kommer att kännas som
1: rätt ögonblick. Vi är mm. alltid någonting som kommer att vara i vägen, min erfarenhet. Och hitta någon att hålla i handen när vi hoppar. Ja. Jag tror väldigt mycket på det. Ur min egen berättelse och ur de jag har mött. Och nu delar du också att du hade någon som stöttade dig. Jag är helt övertygad om att ni som lyssnar nu också. Om ni tänker på någon som ni minns tillbaka på som har hjälpt er eller stöttat er eller inspirerat er. Så har vi i regel ofta någon sån person som har trott på oss och tänkt att de personerna finns det desto fler av också. Och det är det hoppet och tron jag går med av att människor jag möter vill mig väl. Och... Det blir lite roligare och enklare att tänka att jag inte är ensam. Det ger mig drivkraft och, och mod till att våga när jag själv är väldigt rädd och när jag själv är väldigt orolig. Mm. Så min talar talarkarriär eh, gjorde den presentationen för det här sällskapet i 50-plus åldern började göra gratis föreläsningar efter runt om i Skåne på gymnasieskolor. Jag hade mig till i skolor. var i kontakt med organisationer som heter Transfer som förmedlade talare till gymnasieskolor och gjorde ett 30 tal föreläsningar på gymnasieskolor helt gratis kostnadsfritt. Skapade upp en organisation tillsammans med inför detta mentor och några andra för att inspirera ungdomar att tro på själva sina idéer. Den organisationen växte, ungdomar växte. Vi fick resultat och kommun Stat och region gick in och finansierade Företag gick in och backade upp Vi hade träffar en gång i månaden med över 100 ungdomar Som kom på våra träffar Sen kom ju brobyggandet från att tala inför ungdomar Inför äldre också Att Jag gjorde en föreläsning på Helsingborgs näringslivsdag Den 9 oktober 2013 När vi vill vinna exakt rätt på dagen 9 oktober Och då var det 1500 personer Och då hade jag mina tanker att Shit, vill folk vuxna, riktiga, levande människor Lyssna på mig i slutet om att det, det blev väldigt bra. Jag fick 1500 människor ställa sig upp och dansa och gjorde en övning kring att gå in i både höger och vänster järnhalva och det blev väldigt lyckat. Var för ungefär ett par veckor sedan så var det en person som kom fram till mig i stan i Helsingborg och tackade mig för den föreläsningen. Jag blev helt Chockad av att den ekar fortfarande. Men någonstans så hände något i det rummet. Att Staffan Taylor vågade ta ett hopp som han aldrig hade vågat ta tidigare. Jag spydde den morgonen också kan jag tillägga. Och jag tror inte på att folk ska kastas ut i en panikson, panikzon. Och göra saker som är extremt läskiga. Jag tror man ska utmana sig i lagomdos Men där den dagen utmanade jag mig lite extra. Och var väldigt nervös. Vald att göra det ändå. Och... Gick rätt in i det och det gick rätt ut till dem som var där. Fick över fem betalda uppdrag efteråt hos företag som personer kom fram och ville att jag skulle komma till deras personal och prata om självledarskap och mål och drömmar och rädslor och inspirera dem till att komma lite närmare varandra och närmare sig själva för att kunna förhålla sig till medarbetare och kunder och ha sitt sätt att jobba på med självledarskap hos individer som jag kallar det mer i ord idag om att backa från när vi talat mycket omkring yngre dag och framåt, att idag har jag mer ord på det jag kände och upplevde då och det jag tagit mig förbi och igenom och är i. Så det blev mer och mer. Och sen så har den resan fortsatt. Jag kallar mig själv en professionell drömmare. Vissa personer ibland hör det och tänker att shit, han måste vara arbetslös. Några andra reagerar och säger, fan vad underbart, hur blir jag det? Jag hittade på ordet själv när jag spelade in ett Youtube-klipp på min kompis Simon och sa, Staffan du är någonting mer, du är inte bara entreprenör och föreläsare Han bara du är en drömmare och så kom fram till professionell drömmare. Så att jag har valt att följa min passion till att inspirera och lyfta andra människor. Och den resan har fortsatt och nu 2018 så gör jag det jag gör. My mycket inspirerande.
0: Och en sak som jag direkt tänker på är kanske just det här med drömmar. För att komma igenom din hemsida då, precis som du säger, du är en professionell drömmare- mm. vad ska jag säga. Vad, varför är drömmar så viktigt för dig och vad tycker du att de uppfyller för oss människor?
1: Mm. Men drömmar för mig handlar om hopp, inspiration och tro. Många gillar att prata om mål. Så här, mål är konkret, mål är mätbart, mål är tydligt. Absolut, för er som reagerar och tänker på det just nu. Mål är också bra, tänker jag, organisationer och att vi ska uppfylla, mäta och följa upp. Mål är för mig en yttre faktor ofta. Mål är för mig ofta någonting som är uppsatt kring att vi ska... Se det, mätta det, följ upp med det. En dröm är mer en inre faktor. Det är mer en inspiration. Det är mer någonting som kommer inifrån. Inspiration, kort om det ordet så ser det som att det är in spirit. Alltså att vi är i kontakt med våra egna inre spirit. Kollar man på ordet entusiasm kommer från grekiska enteos. Står för guden inom oss. Att här, vi har och känner någonting inom oss. Det är drömmar för mig. Och när vi kommer i kontakt med den drömmen eller den inspirationen. Vi behöver inte göra mycket mer därefter, så det är det vi jobbar med på sommaren också med ungdomarna och även att möta människor, att använda din inspiration, din drivkraft. Vad är din drivkraft, vad är ditt varför för vad är det du vill uppnå och göra? Det kan vara något stort, det kan vara något mindre, det kan vara om du vill köra igång en orienteringslöprunda för andra eller du vill förändra världen eller du vill förändra dig själv eller vad du än vill göra eller du vill fotografera eller du vill bara ha det jäkligt bra med din familj- eller du vill vara trygg med dig själv, själva. Alltså målen kan så olika ut, men när du hittar din dröm- och drivkraft, alltså när du känner att det här vill jag verkligen göra- då, 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 då blir drömmarna större än rädslorna. Jag brukar säga att när viljan att lyckas- är större än rädslan för att misslyckas. Alltså När din vilja att lyckas är större än din rädsla för att misslyckas. Alltså När är din vilja större än, än, än din rädsla? Och det brukar oftast vara kring det som vi verkligen- upplever är vår sanna inspiration och det vi vill uppnå. Som för egen del när jag ville bli en internationell och ville föreläsa utomlands Så skrev jag ner det på en Papperslapp Och låg en sån silverpuppa och hade den i fickan. Och då kände jag en sån stor drivkraft till att jag ville så gärna förläsa utomlands samtidigt. Om man kollar på det konkreta, då har jag ju målet inställt och siktet upplagt. Att det är det jag vill göra. Och vad jag behöver jag göra för att ta mig dit? Det kan vara en engelsk hemsida, det gjorde jag en engelsk video, absolut. Men min drivkraft och inspiration var, shit, jag vill tala utomlands. Och sen därefter samma år så var jag ju i uppdrag i fem olika länder. Och därefter så insåg jag att det där var begränsningar jag hade med som tidigare. Om ett par veckor två veckor så jag till Italien och håller utbildning för italienska ungdomar. Och jag har en två veckors kurs där. Och innan var det helt främmande för mig. En berättelse är att jag gjorde en föreläsning på Lunds universitet. Och då var det för internationella studenter. Efter den föreläsningen så är det en person som kommer fram som var från Gambia som var på utbytesstudent och han kommer fram till mig och säger, thank you, sir, for this presentation, och thank you for the example with the doors, jag berättar om ett exempel om olika dörrar. Och eh, när jag kommer hem från det så bara, thank you, sir, och tackar honom. Och sen åkte jag hem och sen, det hände någonting med mig den dagen, jag bara, shit, jag har pratat med någon från gamla, jag har talat med någon från Frankrike, någon från Tyskland som var där lyssnare. Och idag är det en självklarhet för mig, men då, när jag inte hade tänkt den tanken, när jag var mer ett fixed mindset kring vad jag kunde och vad jag kan göra, då hade jag inte pushat vad mina egna drömmar eller vad mina egna önskningar var. Så ni jag var för att jag skulle bli en internationell föreläsare. Jag så skrev det ett par dagar senare, skrev jag på den lappen där. Att jag skulle bli en internationell föreläsare. Och sen om jag kollar på drömmar och mål, jag skrev det i ett inlägg på Facebook. Och då var det en kvinna från Schweiz som hörde av sig, som var vän med på Facebook. Som jag inte ens visste, hon satt i styrelsen för två... Bolag här i Sverige, stora bolag, och klarade av sig. Jag sa att vi har ett internationellt nätverk som vi har en träffing på i Schweiz. Jag skulle gärna vilja att du kommer att föreläsa för oss. Jag har sett att du har en stor dröm att bli internationell talare. Det var en annan person jag avslutade en föreläsning i Skåne på en internationell konferens och berättade om just min dröm på att, sagt att jag skulle bli internationell talare. Då hade doktor Jan Knauer av sig från Münch University och sa: I loved your presentation. I would love you to have a course at Münch University och ring på ring har lett efter det, och så när vi vågar uttrycka vad vi önskar också, det är också ett område som är intressant att tala om. Att Sitter jag på tåg och säger, mitt finger blöder, alltså om jag bara skulle säga det högt upp, om det nu skulle blöda, då är det en ganska stor sannolikhet att någon kanske hör det och kommer fram med ett plåster till mig, om jag vågar uttrycka, min dröm att jag vill våga tala utomlands, eller jag vill föreläsa utomlands, men jag vågar, vågar det där, men jag vill tala utomlands. Då kan folk hjälpa oss i våra resor där Och jag tror folk känner också När jag verkligen genuint med det Jag kan se det på ungdomar också Att vissa kommer med idéer av att Hej jag vill sälja jordgubbar och sommar Men det kan inte lyser i ögonen på dem Och de får gärna sälja jordgubbar på sommar Det är inga konstigt. Men då kan jag ställa frågan till dem, Varför vill ni göra det? Vad vill ni uppnå med det? Vad är din drivkraft i sommar? Vad är ditt mål? Är du tjäna pengar? Är du skaffa vänner? Vad är din? Alltså när vi hittar det Det är då de börjar flyga av sig själva och när jag har kollat mig själv, vad är viktigt och sant för mig, det är då behöver vi inte göra så mycket det Då behöver vi inte jobba, prestera, du behöver vi inte tänka, då behöver vi behöver inte fundera, vi behöver inte jobba så hårt. Det, det, det behöver inte vara så konstigt då. Det behöver, inte vara, det behöver inte vara svårt när vi är i kontakt med det vi verkligen vill göra. Och sättet att göra det, det är många som har svårt att hitta vad de vill göra, det är att ut och testa och prova. Mm. ut och testa, sälja de där jordgubbarna eller och testa göra det ändå för du inser om jordgummarna funkar eller om det är något annat eller vad din drivkraft nu månvaro, att pengarna kan inte komma in på jordgummarna utan du behöver göra något annat. Om det är pengarna som var målbilden. Absolut. Ja Stefan det,
0: det är inspirerande, det finns ju hur många exempel som helst, men en sak som jag är intresserad av, nu när ändå vi pratar här på lite grann om det insikter vi har fått som äh, låtit oss bevara psykiskt så hälsa etc. Men jag tänker på du kommer i kontakt med så otroligt mycket ungdomar och vissa ungdomar måste du träffa som är antingen inte mår bra eller extremt stressade eh, eller har lite större behov av hjälp med kanske lite mer börsala delar med, med sina tankar och annat. Vad, vad är din upplevelse som att arbeta med den typen av ungdomar? Har, har du några insikter kring hur man når de där som kanske gömmer sig i klassrummet- en sån här dag som den är. Även om du är... Jag gissar att från din energi så är du så duktig- att du lyckas alltid inkludera folk. Mm. Men det jag kan bara föreställa mig- när man arbetar med så mycket ungdomar som du gör- att det finns alltid någon som gömmer sig- som är lite svårare att nå. Har du något bra sätt att uh, få igång de ungdomarna?
1: Att se dem. Att se ungdomar och att se med människor. Min mamma jobbar inom vården- och är receptionist och medicinsekreterare- hon har fått blommor väldigt många gånger med sig hem från jobb. Då hon har mött patienter så kommer det luckan som är oroliga nervösa. Känner oro inför en psykisk eller fysisk skada som de kommer och ska uppsöka hjälp för. Eller ett problem som de har eller en utmaning. Min mor har varit fenomenal i 30 år tid att möta människor i luckan i receptionen. Hon har fått väldigt många blommor under uppväxten. Och jag har vuxit upp med jag har sett att mamma har kommit hem med blommor. Och en lapp som jag minns i synnerhet på en blomma där står det... Tack Marie för att du såg mig. Tack Marie för att du såg mig. Exakt de orden där handlar om att möta ungdomar, pensionärer, medmänniskor. Att se människor. Att se människor tror jag är det enda det handlar om. Det är ingen rocket science som vi gör under sommaren. Det är ingen rocket science som jag gör på mina föreläsningar. Du sa att jag är väldigt bra på inkluderade. Tackar jag för. Och jag skulle säga att det är en av mina superpowers också. Att se människor och möta människor. Välkomna människor. För det behövs inte så mycket mer. Och jag vet om... Hur det känns i min kropp när jag inte är välkommen och välkomnad. Jag vet om, hur det känns i min kropp när jag är välkomnad och välkommen i ett rum. Det är, ja, vi alla kan känna på det. Det kan ni känna här också. Vi alla har möjligheten och kraften att köra som annan. känner sig välkommen och välkomnad. Jag brukar göra experiment också när jag och i tunnelbana eller pratar i telefon eller jag har en regel när någon telefonförsäljare ringer mig jag inte vill köpa någonting. Så mitt mål är att alltid göra den andra människan lite gladare än vad hon eller han var innan personen ringde. Och samtidigt kunna avsluta samtalet inom 30 sekunder om det är så att jag inte vill ha någonting. Så att hela tiden kan den lämna en efterkänsla hos en människa som är lite bättre. När jag åker tunnelbana i Stockholm, det var nu för ett tag sedan så just denna berättelsen över ett år sedan så var det någon som kom in tidigt en morgon och jag säger så här: bara, välkommen, välkommen säger jag till en person och hon började börja skratta och glädje liksom. jag bara, jag är välkomstansvarig den här vagnen säger jag, för jag hade inget att göra jag det var kul att göra lite experiment och hon blev hysteriskt glad och vi fick en sån, fick ett sånt möte på väldigt kort tid nu går jag inte kring att göra detta hela tiden men väldigt ofta och flera gånger i veckan även när jag skulle ringa eller ett annat exempel som jag delade tidigare för ungdomarna i veckan kopplat till att jag skulle ringa och göra en grej hos Swedbank för när det nu var och en vanlig eftermiddag så är någon som svarar hej det är Eva från Swedbank och jag säger hej världens bästa Swedbank och världens bästa Eva, mitt namn är Staffan och hon svarar hej världens bästa Staffan, att det är så enkelt att se en människor människa, möter en annan människa det behövs inte så mycket, det behövs och rackas lite det behövs så rackas lite Och det är det vi gör under dessa veckor Och det är det jag gillar att göra Spring kring och tro på människor Sen efteråt när vi springer kring och tro på människor Då kommer långa meddelanden på Facebook Och på Instagram och på andra platser Där folk säger Tack att min, tack att ni har hjälpt mig Öka min självkänsla och självförtroende den här veckan Vi skulle starta företag med folk Och det är det som är idén under sommaren Men relationen till oss själva måste vara med där Så då kommer meddelanden kring att min självkänsla ökat Min självförtroende har att Jag har fått nya vänner Jag har hamnat i en positiv omgivning det är En person som inte hade klarat skolgången Under väldigt många års tid Som hade diagnosen ADHD Och att då kunna se det som en superpower Och en kraft Att det är okej okay att du får ett A att det kommer ett A när det går Du får göra exakt vad du själv Att känna den friheten och se och bli bekräftad för det Folkets tårar börjar rinna av Bara att vi säger till folk att du är okej okay och du bekräftar det här Och nu, du får vara här Det är lugnt så alltså, alltså Bara att lämna den lugna känslan För att som du var inne på tidigare också, som jag förstod sen också. Att jag, inte, jag är inte, och jag var inte ensam. Jag är inte ensam, för jag kan fortfarande oroa mig vad folk tycker och tänker om. mig. jag är inte ensam om det. Och att våga dela det med andra, det släpper en sån pysande luft inom oss. Som bara kan göra att vi kan slappna av Och då kan vi också börja fokusera på våra drömmar och mål. Och då kan vi bygga våra bolag, och oavsett när man vill bli som Erik Bergman. Eller om man vill bli någon annan entreprenör. Eller någon som vill bygga något. Johanna Lastnack, en stor inspiration som har sorterat ryttare-inspiration. En fantastisk sida om inspirera inspirera ryttare inom mental träning och positivt tänkande. Hon är en kickass-entreprenör. Och även Balkis Katab eh, under namnet Lammis som är som är en av ledarna här på den här kickoffen. Eh, grundare av Mullans Basement här i Malmö. Fantastisk inspiration också. Att när vi kan komma i kontakt med våra drivkrafter, då behöver vi inte göra så mycket mer. Men jag tror att hålla i handen. Det blir någon form av röd tema på detta samtal här. Att hålla någon i handen
0: definitivt Och jag tror att eh, jag menar om ni inte har någon att hålla i handen, vänner så är det bara att höra av er till mig och Staffan. Så, så löser vi det. Men förhoppningsvis har vi alla någon där. Och eh, som du säger längs livet så eh, om vi verkligen letar så hittar vi också folk som alltid varit där. Mm. Men jag tänkte om vi går tillbaka för det. För du säger ju det att när du har de här jobbiga stunderna, jobbiga tankarna så är det ofta att du just står en signal till en kompis eller dina mentorer eller vad den kan vara. Så att för att ta sig igenom vissa bitar. Mm. Har du andra saker du gör när du vaknar upp en sån där, en sån där dag utan inspiration? För jag tror att många av oss, vi kan, ja, vi kan få känna, nu ska vi skriva den här boken eller nu ska vi sluta med våra vardagsjobb eller inleda den här relationen. Och sen kommer de där dagarna då det bara känns som att nej, det, nej jag fixar inte detta. Nej, jag, man, man går upp i sin osäkerhet och det, det rinner ut i sanden eller det blir arga av. Jag menar, jag tror att många av oss är experter på bra idéer, men vi är rätt dåliga på att utföra. Vad Har du flera bra tips till de som lyssnar just kring hur du ser till att vara där du är i en bra känsla eller hur du undviker att göra en dålig känsla problematisk?
1: Jag har slutat tro på mina tankar. Det har jag verkligen gjort. Jag har slutat tro på mina tankar när jag säger att jag har levererat dåligt under en dag eller att jag har jobbat för lite, vilket är en väldigt vanlig... Och känsla som många kan springa omkring och uppleva och tänka att fan jag har inte levererar tillräckligt bra, jag har inte jobbat tillräckligt hårt. Och där är också saker som jag tror på, om jag propratar nu, att vi bygger upp det i våra egna tankar och vi vill bygga upp någonting, en bild av att vi ska vara supermänniskor som vi aldrig kommer kunna. Uppnå till och då blir det mer kontraproduktivt och vi jobbar desto mindre och vi har fler bollar och fokuserar på och vi tappar oss själva och i det. Så det är att vara snällare mot sig själv och inte tro på tankarna när de hårda orden kommer. Som kommer till mig också. När jag kan vakna en morgon och kicka igång en dag och om jag kickar igång dagen för sent exempelvis då kan det vara sån, ny satan i gatan, eh, måste jag börja dagen. Att plocka bort ord som måste eh, leverera Prestera. För vissa blir utmanare när jag säger detta Vissa älskar det Och man får själv fundera på det Jag brukar säga att i en, i en, i en presentation Eller en podcast som denna Att presentationen och intervjun den sker ju i allas huvud som lyssnar här också Säger ordet falafel Kommer några av er tänka Fan vad gott med falafel Och någon annan kommer tänka Åh oh, jag är supermätt och jag vill inte äta mer Eller någon tredje säger att Jo men jag driver en egen falafelleria Hittar på ett nu, Nej, men jag driver en egen sån Det är det där jag känner mina Alltså ni reagerar olika på det som sägs jag tror inte så mycket på prestera. Jag tror inte så mycket på leverera. Jag tror inte så mycket på kämpa hårt. Jag jobbar väldigt mycket. Jag lägger mycket passion i det jag gör. Jag vill göra det med lätthet. Jag vill låta det komma inifrån. Och det har kommit när jag har varit snällare mot mig själv och inte trott med mina tankar att jag måste leverera och prestera. För några av er hör detta, så det är första gången. Och det låter som grekiska. Hon inte kan inte ett enda ord grekiska. Någon annan kanske tänker, för nice, jag tänker så också. Någon i ett tredje kan man tycka är helt olika. Det som har funkat för mig, det som fungerar för mig- det är att vara snäll mot mig själv- och det har jag fått öva på och öva fortfarande- när jag upplever att jag borde ha förberett mig mer- när jag upplever att jag borde jobba mer. Alltså, jag säger, jag har aldrig blivit mer produktiv- när jag har slagit mig själv. Motståndet har bara vuxit då. Ju hårdare jag har slagit- och desto starkare ut mot mig själv- desto större motståndet har jag blivit- och desto längre har jag och desto längre har jag fått vänta med att göra sakerna. När jag har varit snäll mot mig själv och låter det komma, vart snäll och sakta Alltså det får komma när det kommer Och det behöver inte tycka att man ska vänta en månad på det Men det brukar oftast komma mycket snabbare för mig då. Kanske det tar en 20 minuter. Fan, men det är inte så konstigt Staffan, det är lugnt Jag behöver sova kap kapp lite nu Jag har varit i fyra olika städer på fem dagar Eller vad det än vad varit Eller jag har rest mycket Så det är klart att du ska få sova lite Staffan Då blir kroppen, åh schysst, kroppen var snäll mot mig här nu Och att distansera sig För mina egna tankar där som kommer När de där hårda tankarna kommer För de, de gör sig inte så mycket bra Definitivt.
0: Jättemycket visdom där, och eh, jag håller mycket med just det där i form av hur jag själv håller mig till just mina tankar. Eh, att, att ta en själv på alldeles för stort allvar eh, gäller definitivt min, mina egna tankar. Att inte ta dem på alldeles för stor allvar. För att eh, jag tror vi alla är gemensamma att vi tänker saker och ting som är galna då och då. Eh, som vi till och med vet att ah, det, ah, nej, det, där, nej, det ska jag inte göra någonting åt. Och sen plötsligt ser man sig själv i spegeln. Och så bara tycker man att fan vad jag är dålig. Eller man misslyckas med ett projekt. Och sen plötsligt är allt det sant. Mm. Jag börjar inse det att precis på samma sätt som jag inte tar de där tankarna på så stort allvar så behöver jag inte röra vid allt jag hör i mitt eget huvud. Jag kan mm. låta det vara och som vi alla vet. Jag menar vi alla har alla varit med om tillfällen som har varit Kan fruktansvärda, kanske till och med tillfällen vi inte tror vi ska återhämta oss från, som ett krossat hjärta eller någon mm. som har dött. Ändå sitter vi här idag, förhoppningsvis, hyfsat välmående och har tagit oss förbi det. Så att, att tidläker alla sår, för mig är rätt mycket det att du kommer börja tänka på andra saker förr eller senare. Och mm. de andra tankarna som du haft tidigare som var så jobbiga, då kommer börja betyda andra saker längs väg. Men en sak på din hemsida som jag tycker vi kommer lite i kontakt med här, var att du skrev att du har framförallt utforskat kopplingen mellan hjärna och hjärta.
1: Mm. Det låter som en riktig professor det här.
0: Ja, nej, men, och jag hör lite grann att du, just, du pratar ju väldigt mycket hjärta i mm. allmänhet när du pratar här. Och du gick in nu på hjärna, just det här med dina tankar. Kan du prata lite grann vad du menar just det här kopplingen mellan hjärna och eh, hjärta och vad det betyder för dig?
1: Mm, jag tänker att... Världens längsta halvmeter, brukar jag prata om bland annat. världens längsta halmeter i denna värld, det är den, om ni kan illustrera med er vänster hand uppe vid huvudet och i högra hand nere vid hjärtat, det den sträckan där mellan huvudet ner till hjärtat, det är världens längsta halvmeter. Det kan vara sjukt långt att gå ner och faktiskt kunna känna efter vad som är viktigt för oss. Om man vill så kan man ta den ner hela vägen ner till magen om man vill ha den halvmetern. Att kunna känna efter och vad som är vår intention, vad som känns rätt för oss, vad som känns sant när brottas det med våra värderingar, när det är just en rädsla och en tanke som spökar hos oss. Och för mig är det världens längsta halvmeter att ta ha med båda, båda delarna, både vårt hjärta och vår hjärna, både våra idéer, våra tankar, våra strategier, planer, sådana, vad vi kan strukturera upp och fundera fram till vad vi vill göra men också att kunna känna efter någon tillit i stunden på vad vill du vi uppnå om man kollat på min resa som talare så gick det från att dels ha väldigt mycket koll och planering på hur jag ska lägga upp det till att idag gå med på tilliten på vad som finns i rummet och de inspirationerna som jag har som talare de Gör det också väldigt mycket, och det är därför i min egna värld så blir jag inspirerad av dem som kan ställa sig där. Bland annat Loråsling är en fantastisk människa och talare som ställer sig på en scen och kan beröra, och inspirera, få människor att verkligen komma närmare. Hon talar från sitt hjärta, och hon har inte manuset med sig. Manuset finns i hjärtat i den bemärkelsen. Och det finns en kraft i det, och det handlar om att våga släppa taget, tror jag. Att våga ha tillit. På att vi löser situationen. Att förstå att vi har alla resurser, allting som vi behöver- att vi ska klara av den här situationen som vi kommer att ställa inför. denna här dejten vi ska gå på, eller den här presentationen vi ska göra- eller den, <laughs> den, <här, this laughs> den här arbetsintervjun vi ska på. Att förstå att du har allt som du behöver. Såklart ska du förbereda vem det är du ska gå på möte med. Vem personen är- vilken kontext är det är, fundera och tänk på det absolut, men sen ha tillit till att saker kommer att lösa sig, så arbetar jag i rollen som moderator, så arbetar jag i som konferensiär när jag har personer uppe på en scen att jag möter dem, ser dem hur känner de att vara väldigt närvarande i stunden för då blir det ett möte på riktigt för jag har ingen aning om hur den personen kommer mötas eller kännas eller ser, jag var på och på SM i ett, för de som känner till det för ett par veckor sedan i Stockholm och då var det alltid från vd för Walt Disney i Norden- till Sveriges näringsminister och prins Daniel- och allt vad de heter. Förutom prins Daniel- där var vi tvungna att ha frågorna skickade till hovet- sen tidigare. Men bortsett från de frågorna där- så är det väldigt mycket intention- för att kolla på hur mår människan som är på scenen- är han eller hon är nervös. Hur rör de sig? Hur svarar de på första frågan jag ställer? Det är som att ta en karta- över New York- medan du är i Stockholm. Ska du leda dig genom- New York, fast du har kartan över... Stockholm, står Än När man har en kompass, då spelar det ingen roll- om du är i New York, Stockholm eller... eller Gambia, eller du är i Finland- eller vilket land eller stad du är i. För då har kompassen med dig. Så jag tror mycket på att göra ditt förarbete. Lägg upp det du behöver veta, strukturera, planera. Sätt din ram. Är du inte själv bra på det, jag själv är inte det, men alltid i starka sida, ta hjälp av andra som är väldigt duktiga på det. Och sen över på din egna tillit och ha din egna kompass och karta kontra kompass där det är för mig hjärtat och hjärnan ha med dig kartan, ha med dig kompassen um, mm. kompassen är hjärtat i det fallet kartan är i så fall hjärnan där den behövs också för att kunna se viss information kunna se upp till den här butiken eller kunna se hur långt det är mellan de olika sträckorna uh, kompassen är till för att kunna känna navigera vilken väg vi ska gå det är hjärta och hjärna för mig
0: Definitivt. det är ett utmärkt svar. Vi. Det det att du och jag som har en gemensam intressen att vi skulle nog kunna sitta och snacka så här i fyra timmar. Jag så att, det, är, det är någonting vi får unna oss också någon gång. Men jag, jag tänker lite grann, vi går tillbaka till här till eh, psykisk hälsa och psykisk ohälsa. De som kanske sitter just nu och lyssnar och tycker att livet är. Lite tråkigt, och lite jobbigt, och lite grått. och ändå känna att det här inte är. Det, det, det känns att jag hör vad han säger, men jag vet inte vad jag ska göra. Har du några så här sista bra ord du skulle kunna lämna dem i form av vad de skulle kunna göra efter det här samhället, efter det här intervjun, och den närmaste tiden, som skulle kunna hjälpa dem ur det där, det där, in, det där tillståndet där spökena. Eh, överrösta ljuset för att hjälpa till att släppa ut ljuset.
1: Mm. När jag får långa meddelanden på Instagram eller på Facebook det kan vara korta för den delen också men jag får meddelanden om jag upplever att någon har stora utmaningar eh, inom det psykiska då rekommenderar jag alltid att uppsöka professionell hjälp med psykolog eller någon inom vården som kan hjälpa en och skapa ett program eller kan hjälpa en i den resan som de är på. Så det är min första uppmaning till om någon känner att en stark oro om en medmänsklig medskick från mig som jag vill skicka med, det är att fundera på vilket som är ert steg att ta som känns ok. Det finns ett citat på engelska som säger, you can lead a horse to its water, but you can't make it drink. Du kan ta en häst i vattnet men du kan inte få den att dricka. Att själv fundera på, vad är ett om hopp för er? Vilken pöl vill ni dricka från? Är det att Ta kontakt med en människa. Det kan vara mig. kan vara dig. Det kan vara någon annan. Det kan vara en vän till er. Det kan vara med Det kan vara någon annan. Det kan Det vara en människa som ni vågar sträcka ut handen till- och berätta om era spöken eller någonting som känns läskigt. För då vågar jag påstå att då hjälper det till att spricka, Då spräcker man spökena. Ja? Men fundera på vad är ditt steg? You kan lead a horse to its water, but you can't make a drink. Det är så individuellt för alla som lyssnar. Men att fundera på vilket, vilket steg skulle du vilja ta. Vågar du ta uh, vilket steg känns modigt för dig att ta? För mig idag talar jag inte för många människor. Jag är inte modigare längre längre. Det, det är någonting jag gör nu som jag verkligen gillar. Jag var väldigt modig för när folk kritiserade mig. Och eh, sa att jag var för ung för det jag höll på med. Eller någon skrev på Facebook om Getta Jobb. Då var jag modig Staffan, 19-20 år, som sa att jag, jag står upp ändå. Idag kan jag vara modig på andra områden. Om det är en nära vän eh, som jag känner en inte backning från som hände för en, två veckor sedan eh, på en fest uppe i Stockholm där det var några vänner från Helsingborg som jag ändå upplevde som ganska nära vänner som uttryckte att jag kände inte riktigt full support om jag uttrycker det kring det jag gör och eh, raljerande och folk som gjorde nära av mig bakom en rygg och då blev, jag, då blev jag ledsen och kände att där, där behöver jag ta lite distans kring att vad behöver jag göra det, det är något som känns lite läskigt och jobbigt och, och tog på mig så vi har våra olika områden och där behöver jag ta ett beslut då att okej okay, men vill jag ha med dem på min resa eller inte och det beslutet där valde jag då att jag blev tyvärr ett par vänner färre och det kan låta dramatiskt för då är jag inte ovän med dem skulle jag säga, jag skulle säga att detta är personer som jag har vuxit upp med i Helsingborg detta är personer som jag har kanske spelat innebandy det med, detta är personer som har varit där och det är det är personer jag växte upp med jag räknar inte dem av mina nära vänner som jag kan tro att blev lite ledsen där när jag fick höra det som hade uppstått kring ett realienande bakom rygg, så där behövde jag vara modig och ta mina beslut, eh, ni kan själva bara bestämma vad, vad, det, vad, vad, vad är modigt nog för er att göra, är det att ta av sig till någon är det att fundera på ett mål, någon annan kanske behöver söka upp hjälp, någon annan kanske bara är taggad på att fortsätta med sin idé ni är på olika nivåer, ni som lyssnar någon kanske driver företag, någon kanske är arbetslös någon kanske är arbetssöker, någon kanske är ny i Sverige någon är kanske ur en hjärtrelation eller på väg in i en relation eller vad den må vara, hjärtgrås eller på väg in i en relation. Att det, det, det är så individuellt men att fundera på vad vågar du själv göra för att du kan lead a horse to its water but can't make it in. Man måste själv fundera på vad är mitt steg? Och det säger vi till ungdomarna här också. Vi kan inte leda er någonstans. Ni kan bara leda er själva. Det är samma med mig också. Jag kan bara leda mig själv. Sen kan andra öppna dörrar. Andra kan visa pärlar Andra kan visa dörrar vi kan gå igenom. Men fundera på vad känns som ett lagom steg för dig att hoppa.
0: Insiktsfullt. Tusen tack Staffan att du kom hit och delar med dig av dina insikter och din historia. Vi, jag övertygar vi alla ser fram emot att följa den resan och vart du på väg med all den här energin och glöden framöver. Var kan folk nå dig på något sätt om man vill följa den här resan eller kontakta dig för föreläsningar likt?
1: Instagram, Staffan Taylor. Jag tycker det är kul att lägga upp Instagram-stories på en daglig basis som folk tycker är rätt otroligare. Jag tycker det är kul med Instagram-stories så jag börjat lägga upp mer där. Min mejl givetvis, hello snabbola, Även min hemsida, staffantaylor.com Så där kan man höra av sig för bokningar och bokningsfrågor när det kommer till tal. Men har ni någon fråga eller hej eller vill skriva någonting från den här podcasten eller annat så kan ni höra på Instagram eller via min hemsida. Utmärkt. Tusen tack. Thank you, Pia Jarskog.